0: pour tous les passionnés du secteur de l'événementiel. Gardez le Nord avec la boussole et créez votre succès Dans cet épisode, nous allons parler de la place des conférenciers dans l'événementiel. Auparavant, les entreprises recherchaient les noms vedettes, mais aujourd'hui, c'est bien plus la pertinence du contenu de la conférence, l'aspect humain et authentique qui les intéresse. Alors pour lever les voiles sur ce domaine d'activité, j'ai l'honneur de recevoir David Larose, président et conférencier chez Horizon, un bureau de conférenciers formateurs qui existe depuis 2001 et qui représente plus d'une centaine de personnalités sportives, culturelles, politiques et des affaires. Bonjour David, comment ça va?
1: Je vais très bien, toi-même.
0: Ça va, merci. Alors David, raconte-nous en quelques mots les jalons de ton parcours de vie professionnel et donc comment tu en es arrivé en 2001 à avoir l'idée de fonder Horizon?
1: C'est tellement une bonne question. Pour moi, c'est une belle histoire. Toute ma vie, depuis que je me souviens, j'ai toujours voulu être entrepreneur. En fait, tu sais, je suis fils d'entrepreneur. Mon père, ma mère étaient entrepreneurs. Mon grand-père paternel et maternel étaient entrepreneurs. Puis c'est drôle parce que j'ai euh, deux enfants magnifiques, Édouard et Évangéline. Et déjà, eux pensent à leur future entreprise et ont seulement 9 et, et 10 ans. Et donc, ça a toujours coulé dans mes veines. Puis, euh, tu sais, c'est une belle histoire. J'étais, euh, je travaillais pour une, une entreprise qui s'appelle, que vous connaissez, TELUS. À l'époque, euh, j'étais chargé de compte. Euh, il est arrivé un, un formateur qui s'appelait Anthony DiCaprio, un homme exceptionnel, euh, qui avait donné une formation. Et c'était la première fois, que j'assistais à ce type de formation-là, dynamique, drôle, le fun, avec du contenu, de l'apprentissage. Je suis tombé en amour avec, avec cette façon-là de faire. Et à la fin de la formation, je m'en souviens, je suis allé voir Anthony, Je j'ai posé des questions, je demandais à Anthony, comment tu fais pour vendre tes formations? Et là, il faut se souvenir, là, ça fait 20 ans, 21 ans là, de, de ça ou presque. À ce moment-là, on travaillait avec des, des répondeurs, tu dois te souvenir, euh, des Padgettes. Puis, euh, Anthony m'avait, dit, bah, c'est pas compliqué, je prends, les, je prends les, messages, je retourne les appels, puis j'essaie de vendre. Et là, j'avais dit, serais-tu prêt à payer quelqu'un qui fait ça pour toi? J'avais dit, écoute, je suis plus que prêt, je serais prêt à le former pour pouvoir le faire. Pour moi, c'était l'occasion d'affaires que je recherchais. Je m'étais toujours dit que j'allais vendre un produit ou travailler dans un secteur que j'aime. Donc, déjà, je tombe en amour avec, avec ce secteur-là. Et si j'ai commencé à faire, à penser, à creuser un plan d'affaires, en mettant toujours Anthony au, au cœur de, de tout ça, il y avait eu un événement qui s'appelait Succès 2000. Alors, il y avait des conférenciers de partout à travers le monde. Il y avait W. Mitchell, il y avait Janet Lab qui était venu et tout ça. Et ça, c'était vraiment au moment où j'étais en train de partir. Et à, à ce moment-là, j'étais allé assister à cette présentation-là. Deuxième coup de foudre. Je me dis écoute, on va aller plus loin que, que de la formation. On va avoir des conférenciers. Et on va devenir le plus important bureau de conférenciers. Déjà, très rapidement, je m'étais Positionner en disant, on va devenir le plus important bureau conférencier. À l'époque, la plupart des gens qui m'entouraient avaient aucune idée c'était quoi un conférencier. Je me quand j'ai raconté l'histoire à mon père, il dit, tu vas faire quoi? Je vais vendre des conférences. Il m'avait répété, vendre des quoi? Des conférenciers était là. David dit, ça a l'air intéressant et j'ai aucune idée. Donc, à partir de ce moment-là, on s'est mis à faire des recherches, on a vu qu'il y avait des bureaux, on a vu leur, leur force, on a vu leur faiblesse. On a décidé, j'ai décidé de positionner dans un marché, j'ai fait du recrutement. On a commencé avec huit conférenciers, dont Anthony DiCaprio, qui lui donnait plus de la formation. Le premier conférencier d'expérience, de prestige qu'on a eu, était Larry Smith. Je m'en souviens, j'ai fait au-dessus de 100 appels pour pouvoir la rencontrer. Puis à un moment donné, connaître le personnage, je me dis, Hey, kid, viens dans mon bureau! » Je suis allé le rencontrer, après 30 minutes que je parle avec lui, me dit, Hey, je vais te faire confiance, travaille avec moi, vends moi 10 conférences dans la prochaine année, puis si tu arrives à faire ça, je vais t'introduire aux gens qui m'entourent. » tellement motivé que finalement j'ai vendu 10 conférences en deux mois, il m'a rappelé dans son bureau et c'est comme ça qu'il a commencé à m'introduire aux gens en me disant toujours la, la chose suivante « David, ne déçois pas les gens que je te présente, assure-toi de leur donner la même expérience que tu me fais vivre, la même expérience que tu fais avec moi à chacun de ces gens-là et eux aussi vont te présenter à d'autres personnes et c'est là qu'ils m'ont introduit à des, des gens comme… » Jacques Demers, à des gens comme euh, toutes sortes de personnes, Normand Legault et tout ça, qui m'ont introduit à ce milieu-là, qui m'a permis de pouvoir me positionner. Au début, on a commencé avec euh, 10 conférenciers. Rapidement, on est passé à 30, 40. Aujourd'hui, on est au-dessus de 120 conférenciers français anglais. On oeuvre euh, partout au, au Québec, mais je dirais au Canada. En 2019, on a vendu en France, euh, au Maroc, euh, en Belgique. Donc, on vend des conférences maintenant là, euh, partout à travers le J'aime dire le monde, mais on n'a jamais fait en Chine et tout ça, mais quand même, on, on fait beaucoup de conférences partout. Donc, c'est la, la courte histoire. Je pourrais t'en parler encore pendant six heures, si tu veux, mais euh, on, on va manquer de temps. Mais c'est vraiment, vraiment ça, l'histoire. C'est un jeune entrepreneur de, de, de 24 ans qui avait un rêve de, de lancer quelque chose puis qui a trouvé ce qui est pour moi le plus important. Aujourd'hui, je rencontre beaucoup de jeunes entrepreneurs puis ils me demandent, c'est quoi la chose la plus importante? Trouve quelque chose que tu aimes. Trouve quelque chose qui te passionne. J'ai un de mes amis, Martin Charles. il a toujours été passionné, lui, par le design extérieur, tout ça. Il s'est perfectionné là-dedans. Aujourd'hui, c'est probablement un des meilleurs dans ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il est passionné de ce qu'il fait. Pis ça peut être dans toutes sortes de choses. J'ai des cousins qui, eux, font toutes sortes, Ils sont dans la mécanique, quoi que ce soit. Tant que tu restes, que tu sais quelque chose que tu aimes, que tu adaptes à ta personnalité, que tu adaptes à qui tu es, tu vas être capable de passer. Parce qu'être entrepreneur, là, c est, c est, il y a beaucoup de courant. Là. Il y a des, des boules fun. Souvent, les gens voient juste le résultat, mais ils voient pas le comment. Tu sais, euh, Sylvain Boudreau faisait toujours l'exemple en disant « c'est beau de voir quelqu'un qui joue de la guitare, on est tous « waouh ». Ils est donc bien chanceux. Mais un entrepreneur n'est pas chanceux. Il a besoin de chance, il a besoin de timing. Mais c'est comme un, comme quelqu'un qui apprend un instrument. Mais euh, on a besoin de travailler, on a besoin de pratiquer, on a besoin de faire les efforts pour pouvoir le faire.
0: Effectivement, c'est très inspirant. Alors, au-delà donc des conférences que tu proposes avec Horizon, quels sont les autres services qu'offre ton entreprise?
1: À la base, le core business, d'Horizon, c'est vraiment d'être la référence dans le domaine de la vente de conférenciers formateurs. Donc ça, c'est vraiment la base. Il y a environ une dizaine d'années, on a toujours voulu innover, s'adapter au marché. On a vu une grande tendance. On a vu le, la formation sur, sur le web. On a vu les différentes demandes de ce côté-là. Et également aussi, on voyait, on s'apercevait beaucoup que la conférence est un, est un outil exceptionnel, mais qui est un outil encore plus puissant si elle est appuyée par d'autres éléments. Donc, on s'est mis à, avec un monde différent à coproduire des livres. On a produit des DVD. Et on s'est mis à produire aussi des formations en ligne Donc, qui permettaient aux gens de voir une conférence, mais de continuer son parcours avec la formation en ligne. Donc, on a toujours évolué dans ce sens-là. On a premièrement créé un nouveau département, qui est vraiment un département technologique, qui s'appelle Class Web. Donc, où est-ce qu'on produit nous-mêmes? On a une firme de production qui produit du contenu, qui développe du contenu, que les gens peuvent aller regarder, consommer, apprendre en ligne. Suite à ça, dernièrement, ben, dernièrement, ça fait déjà deux ans, on a lancé Class Web Plus, qui, nous, on aime appeler le Netflix de la, de la formation parce qu'on fonctionne vraiment avec des abonnements. Donc, les gens peuvent s'abonner à notre à cette plateforme-là et avoir accès à des centaines de modules, d'ateliers, de, de classes de maîtres. Ils vont avoir accès à des présentations live, ils vont avoir accès à des webinaires, ils vont avoir accès à de la formation, à poser des questions à des experts. On s'est perçu qu'il y avait aussi ce besoin-là, pour plus dans le B2C, dans la business aux consommateurs, d'avoir accès au contenu. Puis on s'est vraiment mis comme objectif de rendre le contenu accessible à tous et pour tous. Puis ça, c'est vraiment, on est chanceux quand on travaille dans une grande entreprise, puis on a, on peut voir Pierre la voix en action. C'est exceptionnel. On est, on est privilégié de pouvoir l'entendre, l'écouter. Ben nous, on s'est dit, hey, tu sais quoi, on, on doit pouvoir offrir ça à tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on a créé cette plateforme-là qui tombe un département, euh, un nouveau département, qui est complètement euh, indépendant, où est-ce que là, vraiment, on devient euh, des experts dans, le, dans la création de formation. Là, en plus, on est en train de développer vraiment, en plus, des formations intelligentes qui vont sortir en septembre, ce septembre, donc en, en septembre 2020, sur le bien-être, gestion du stress. On a eu tellement de demandes que là, on a vraiment créé un parcours de formation pré-enregistré sur le web, mais intelligent, que les gens vont répondre à des questions, que selon leur état actuel, il y a des formations qui vont venir se personnaliser à eux, qui vont leur donner des réponses, qui vont en plus donner des euh, des, des ateliers, euh, des défis à relever pour aider les gens à se former, mais également aussi à gérer, à gérer le stress puis le bien-être. Euh, actuellement, je dirais sur 100 demandes, 98 demandes sont axées sur euh, le santé, bien-être, gestion du stress. Mm -hmm. Donc, vraiment, on, a, on est en train de mettre ça. Donc, le, le nouveau département où est-ce qu'on se consacre, c'est vraiment ce, ce département de formation, de e-learning, de formation en ligne, soit pré-enregistré ou en direct. qui nous permet d'offrir encore plus de visibilité à nos gens, mais également aussi plus d'accès à la formation à tout le monde.
0: Mmh, c'est très pertinent parce qu'on le sait en ce moment, surtout avec le bon tout ce qui se passe avec la crise de la COVID-19, le secteur du e-learning est un des secteurs qui a connu une croissance absolument faramineuse et qui va continuer dans le futur, d'ailleurs. Alors tu as aussi lancé euh, il y a à peu près un an un projet que j'ai trouvé très très intéressant, très pertinent. C'est une série de 52 petits épisodes vidéo où tu es la vedette. Tu relates d'ailleurs en quelques minutes, de manière hyper concise, directe, avec beaucoup d'impact, les grandes questions qu'on peut se poser sur l'univers de la conférence, que ce soit le débit de la voix, la pertinence de l'humour, l'adoption du message au grand public, la signature vestimentaire, enfin les sujets sont extrêmement larges. Alors comment as-tu eu l'idée de te lancer dans
1: cette campagne oui, c'est un, un projet que j'ai lancé avec euh, un de mes responsables là, de technologie qui me disait David, on a énormément de questions sur c'est quoi être conférencier puis Il dit C'est drôle, j'ai pris du temps une soirée, puis j'ai fait des recherches, puis j'ai rien trouvé de, de la façon que toi tu réponds. Qui dit Écoute, je te lance le défi. Puis ça, c'est Marc-André, euh, j'adore Marc-André, il est tellement intelligent, j'aime travailler avec lui. Il lance le défi, il dit David, on va lancer une série qui s'appelle 52 réponses en 52 semaines à chaque semaine, on pose la question, on prend les questions des gens ou des gens qui nous entourent, puis tu réponds à cette question-là en ligne, puis on va se faire un petit channel, puis tu veux, on va mettre ça en ligne. J'ai trouvé l'exercice incroyable. C'était extraordinaire, c'était le fun à faire. C'était vraiment des questions qu'on a reçues à court terme, mais également aussi, on est allé puiser dans les questions qu'on recevait depuis une vingtaine d'années pour aider l'industrie. Tu Il sais, n'y a pas beaucoup de ressources. Il y a de la ressource pour les conférenciers. Il y a très peu de ressources gratuites. Pour moi, c'est important de, de, de donner cette information-là pour que les gens de notre industrie, de, de l'industrie des conférences francophones, aient accès à une, une vraie expertise. À vraiment quelque chose qui a qu un vécu, que, que nous, on l'a vu au fil des, du temps. C'est pas vrai que les conférences se donnent aujourd'hui en 2020 de la même façon qu'ils se donnaient en 2000. C'est pas vrai que le branding est la même chose. C'est pas vrai qu'on doit gérer notre carrière de la même façon qu'on l'a géré il y a 20 ans. Le marché a changé, la demande a changé. Et c'est pour ça qu'on a lancé ce projet-là, ambitieux. Parce que c'est, honnêtement, c'est énormément de travail là, à, chaque, euh, à chaque semaine de pouvoir arriver avec une question mais une réponse. Mais je suis content de l'avoir fait. Malheureusement, on n'a pas complété. On a échoué un peu, dû qu'on a été stoppé. Il a fallu fermer nos studios et tout ça. Donc, euh, ça a compliqué les choses. Mais on, on va finir ce, ce projet-là, puis on va le rend disponible aux gens pour que des conférenciers puissent aller chercher une base puis par la suite comprendre c'est quoi les enjeux de notre secteur d'activité puis l'importance d'être un, un vrai professionnel. Tu sais, puis mon objectif, ma, ma passion pour les 20 prochaines années, c'est vraiment de, de faire en sorte que le milieu des conférences soit reconnu, que le milieu des conférences soit fait par des gens qui veulent le faire de façon professionnelle. Si on demande la tarification qu'on demande, on doit amener ça à un autre niveau, puis surtout à une reconnaissance du marché. Est-ce que ça commence? La réponse est oui. Est-ce que c'est beau ce qui se passe présentement? La réponse est oui. Même dans le, le temps actuel, je vois que c'est quand même un secteur d'activité qui a besoin de, de repères, qui a besoin de reconnaissance aussi, celui du conférencier professionnel. Parce qu'honnêtement, rare, ça a un impact. Ça a vraiment un impact fort dans notre marché. Puis on va avoir besoin de nos conférenciers, on va avoir besoin de ça pour le après, quand ça va recommencer, quand ça va repartir, on va avoir besoin d'inspiration, on va avoir besoin de motivation, on va avoir besoin de formation, on va avoir besoin d'experts en, en gestion du stress, équilibre, reconnaissance, on va avoir besoin de ça. Il faut qu'on positionne les bonnes personnes aux bonnes places.
0: Oui, tu as tout à fait raison. Alors, si on revient justement au cœur de l'entreprise, donc les conférenciers, les formateurs, comment, dans un premier temps, tu évalues un conférencier ou un formateur qui souhaite rejoindre
1: ton équipe? C'est tellement important de, de choisir, de travailler avec, avec la bonne personne à l'intérieur de la bonne agence. Euh, premièrement c'est toujours moi qui va faire le, le recrutement. Pourquoi? Parce que je vais m'assurer que les, les gens avec qui je vais travailler comme conférencier ont les mêmes valeurs que moi. À chaque conférencier, on va les voir en action. On va s'assurer de le voir de, devant un groupe, voir comment il agit, comment il interagit. Dans les dernières années, il va arriver qu'on va faire des évaluations via une vidéo. Mais souvent, on va prendre des vidéos, on va rencontrer la personne et après, on va attendre de le voir devant un auditoire, de voir comment il performe. Pour moi, c'est toujours les mêmes points avec lesquels j'ai travaillé. C'est toujours l'importance d'être authentique. Je vais chercher des gens qui sont authentiques dans ce qu'ils vont faire et dans la façon qu'ils vont le faire. L'importance de l'expertise. Je vais également aussi prendre beaucoup de temps pour valider. Puis l'expertise, il faut faire attention. Ce n'est pas nécessairement un doctorat. Ça peut être une expertise de vie. Un entrepreneur qui a fait 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans, a une expertise, c'est important de la valider, c'est important de la comprendre, c'est important de voir, surtout si on rentre dans le développement, dans le bien-être, que c'est pas une formation d'un week-end, que la personne a vraiment un background solide qui est capable de livrer par la suite. Et l'autre élément, ben, après l'expertise, c'est capable de communiquer. T'sais, vous et moi, je suis convaincu, vous avez déjà assisté à des présentations où est-ce que le sujet, l'expertise, les recherches sont tout simplement exceptionnelles malheureusement, après 5-10 minutes, on n'est on plus capable d'écouter, on n'a on pas, la façon de communiquer ne vient pas nous chercher, il n'y a pas d'expérience qui est vécue, et ça, pour un conférencier, c'est essentiel. On doit être capable de vraiment avoir une façon de communiquer. Alors, parce que on avait fait un, un, un micro-sondage à l'intérieur de notre organisation, auprès de clients que je connais bien proche de moi, puis je leur posais la question, c'est quoi les trois facteurs les plus importants? Et ils me disaient, premièrement, et dis-moi la vie, ce qui est sorti le plus fort de tous ces gens-là, c'est qui veulent être divertis. J'avais été un peu surpris de ça. -dire, on veut vivre un bon moment, un beau et un bon moment. On veut être diverti. On veut pas avoir quelqu'un qui va nous ennuyer pendant une heure trente. C'est trop important, c'est trop un gros événement. Par contre, l'autre facteur est aussi important, c'est ils veulent être informés. Non formés, informés. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les nouvelles tendances? Qu'est-ce qui arrive dans la santé mentale? Qu'est-ce qui arrive dans la gestion du stress, dans la gestion du travail? Ils veulent être informés. Et le troisième point était formé. On veut quand même avoir des outils après la conférence qui vont nous permettre de pouvoir passer à l'action, qu'on va pouvoir utiliser. C'est toujours ces éléments-là que j'ai gardé aussi en tête quand je fais du recrutement. Donc, sur sa capacité à communiquer, à garder l'attention de ces gens, à les informer, mais également aussi à les former. Et le troisième, ben, c'est ça, j'en sortirai jamais, c'est je veux m'assurer, puis ça, ça vient en lien avec tout ça, que le conférencier est capable de faire vivre une expérience. Moi, j'aime utiliser l'expérience magique, mais personnaliser aussi. Euh, je crois que, comme conférencier, surtout dans le monde actuel, on doit s'assurer de personnaliser, de comprendre à qui on parle pour trouver le comment on leur parle. Et ça, c'est essentiel. Donc, c'est vraiment ces, ces points-là pour moi. Une fois que tout ça est mis en place, c'est à partir de ce moment-là que je vais prendre le temps de travailler, de coacher, d'écouter euh, mes conférenciers pour euh, les emmener au niveau qu'ils veulent être. T'sais, moi, j'ai des conférenciers qui veulent en faire 10 par année, j'ai des conférenciers qui veulent en faire 150 par année. Euh, J'en ai qui veulent en faire seulement au Québec. J'en ai qui veulent faire une carrière à travers le Canada aux États-Unis. Donc, d'être capable de bien comprendre ce qu'ils veulent pour travailler avec eux de façon efficace.
0: Ouais, tu as tout à fait raison. Et effectivement, on a vu ces dernières années beaucoup de gens qui voulaient, qui devenaient conférenciers du jour au lendemain à la suite d'un exploit ou d'un bon coup. Or, ça ne s'improvise pas. Hein. Être conférencier, c'est un véritable métier.
1: Ben, en fait, oui. Est-ce qu'un individu qui a accompli un exploit est un bon ou un mauvais conférencier? C'est ça la bonne question à se poser. La question, c'est, il peut être excellent ou il peut être mauvais aussi. Puis, il peut peut-être avoir fait un seul exploit, mais si on est capable de, de bien l'encadrer, puis s'il si demeure euh, authentique, si son expertise il le fait dans son exploit, puis il est capable de, de l'utiliser comme un véhicule à son contenu, puis qu'il est capable de le communiquer. Ben après ça, oui, il y, y a des gens qui peuvent avoir fait un seul exploit puis être des conférenciers d'exception. Mais tu peux avoir des gens aussi qui ont fait un seul exploit ou des centaines d'exploits, ils ne seront jamais des conférenciers d'exception, ils seront jamais authentiques, ils ne seront jamais capables d'utiliser ces exploits-là pour comme véhicule à ce qu'ils veulent donner aux gens, que ce soit de l'inspiration, du dépassement ou quoi que ce soit. Donc la, la réponse est, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de, de, de réponse à ça. Le seul endroit où moi je trouve qu'il y a un enjeu, c'est vraiment dans, dans les formations court terme qui donnent, d'un week-end, qui donnent tous les outils pour demain matin être un conférencier. Ça, pour moi, est un enjeu parce qu'il n'y a pas de recul, il y a une recette, c'est là qui est dangereux dans le contenu. Est-ce que de ces week-ends de formation-là, il va sortir des conférenciers d'exception? La réponse est oui. L'enjeu dans ça, c'est qu'il faut pas croire, il faut pas il faut pas vendre les mauvaises choses. Puis comme tu as dit tantôt, Aurore, c'est important de travailler et on ne s'improvise pas conférencier.
0: Effectivement, oui. Alors, tu l'as effleuré un petit peu plus tôt la question de la rémunération. Quels sont les facteurs qui jouent, qui vont avoir un impact sur la rémunération d'un conférencier?
1: C'est une excellente question. Dans le marché, ben, il y a plusieurs impacts. Premièrement, la réputation, l'expertise, le branding. C'est quoi ton brand? C'est quoi ton expertise? de où tu viens? C'est quoi le parcours? Il y a tous ces éléments-là. C'est quoi le, le sujet? Est-ce que ton sujet est actuel ou pas? Une fois qu'on a établi ces éléments-là, ben ça va aller toujours dans la même chose, l'offre et la demande, qui est du gros basic de marketing dans tout ce qu'on fait. Mais il y a quand même des échelons qu'on va retrouver dans le marché francophone ou dans le marché anglophone qui sont malheureusement pas les mêmes, ou heureusement, dans quel sens qu'on peut, qu peut les prendre. Mais il euh, n'y a pas nécessairement de recette ou de 1 plus 1 va donner 2 sur le prix que les gens vont demander. C'est vraiment une question de branding, c'est vraiment une question d'expertise qu'on va être capable de démontrer aux gens pour que les gens en puissent en tirer la valeur. Parce que les gens n'achètent pas un prix, ils un, un bénéfice. Qu'est-ce que ça va apporter à leur organisation? Au moment où le conférencier est capable d'apporter plus que ce qu'il demande, c'est à ce moment-là qu'on peut travailler avec les tarifications et augmenter les tarifications pour répondre à la demande du client.
0: Effectivement, oui. Alors, Alors, justement, toi, tu en donnes aussi des conférences. Tu en as plusieurs à ton actif. Les sujets sont, par exemple, l'expérience client, la boost expérience qui vise la stimulation d'équipe et l'émerveillement employé. J'adore ce terme. Et c'est justement sur ce dernier sujet que j'aimerais t'entendre. En quoi consiste cette conférence?
1: Depuis les tout débuts, j'ai toujours donné une conférence. Les 7-8 premières années d'horizon, j'ai donné une conférence pour faire connaître ma marque. Je reviens à Larry Smith. Larry Smith m'avait toujours dit, David, la meilleure façon de faire du marketing, c'est de donner des conférences. Et c'est pour ça que lui, à l'époque, même le faisait aussi, pour contribuer à la marque des Alouettes. Parce qu On sait qu'il était euh, président, directeur général des Alouettes, il était à la presse et tout ça. Mais c'était une façon pour lui de, de faire connaître sa marque. Moi, dès le début, je me suis dit, « hey, Tu sais quoi, oui, je suis jeune, mais j'aime parler, c'est une facilité pour moi. » Je vais aller dans les écoles. Je faisais beaucoup de tournées dans les écoles, surtout les écoles défavorisées où j'allais parler d'entrepreneuriat et tout ça. Quand Horizon a connu une, une rapide croissance après quatre ou cinq ans, j'avais plus le temps. C'était juste en gestion, en gestion euh, de, de, de croissance. Donc, je devais aller chercher les outils pour pouvoir gérer cette croissance-là. Et il y a environ une dizaine d'années, un de mes clients, c'est lui qui me fait la demande la première fois. Il dit, Hey David, il dit, ton histoire est, est magnifique. Il dit, Je travaille avec toi depuis, à cette époque-là, dix ans. Il dit, J'ai toujours été fidèle. Il dit, J'aimerais ça que tu viennes me parler de comment tu crées, à l'époque, il ça, euh, son, son service à la clientèle. Comment tu crées cette, ce service-là, ta façon de, de développer, d'agir, d'interagir avec tes clients? Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, Ah, on va parler d'expérience. Et j'avais des, des, des formateurs à l'intérieur de ça. Je discutais avec eux. J'essaie de définir mon idée de voir qu'est-ce qui avait fait la différence dans mon organisation pour arriver où on est puis connaître le succès qu'on connaît. Et tout était axé sur l'expérience. L'expérience auprès de mes conférenciers, l'expérience auprès de mes clients, mais également aussi l'expérience auprès des gens qui travaillaient avec moi et pour moi. Et ça, pour moi, c'est de là est découlé le, le thème. C'est de là que je me suis mis à beaucoup me, me questionner. C'est pourquoi les gens travaillent avec moi, sont fidèles à moi, à notre organisation, mais même aussi... Ce qui était le plus fascinant pour moi puis le plus spécial, c'est que même les gens, parce que dans une histoire d'entrepreneuriat de 10 ans, de 20 ans comme maintenant, c'est sûr qu'il a fallu qu'à quelques reprises, que je remercie les gens avec qui, qui travaillaient pour moi. Et ça a toujours été l'épreuve la plus difficile pour moi. Et je me suis toujours consacré à, à le faire de façon avec une expérience, de la façon la plus professionnelle, la plus humaine possible. Et ce qui est le plus drôle, c'est que même des gens que j'ai dû remercier, encore aujourd'hui, quand je mets une annonce ou un Facebook ou à n'importe quel endroit, ils vont le partager. Encore aujourd'hui, ces gens-là, que j'ai remerciés, que j'ai mis fin à leur travail chez nous, viennent me voir, m'appellent. Je me suis dit, c'était quoi ces éléments-là? Ben, Tout ça était basé beaucoup sur le respect. Donc, toute l'expérience, moi, que j'aime appeler l'expérience magique, c'est de comprendre qu'on est dans un monde aujourd'hui où est-ce qu'être juste satisfaisant, c'est plus assez. Qu Il faut toujours aller au-delà de ça. Mais autant dans notre relation avec les gens qui travaillent pour nous, que les gens qui travaillent avec nous, autant pour nos fournisseurs, parce qu'on est dans un temps où est-ce que le monde est. On est interconnecté les uns aux autres. Le client aujourd'hui n'a jamais eu autant d'impact sur une organisation. Mais le travailleur à l'intérieur de cette organisation-là a également aussi énormément d'impact. Et on le voit de plus en plus. Aujourd'hui, on peut même assister à des endroits, à des, des, des sites spécialisés qui vont donner une notification de l'expérience vécue de l'employé avec des étoiles, puis qui vont recommander ou pas d'aller travailler dans cette entreprise-là. Et ça, on le voit maintenant dans les grandes organisations, ça va se transmettre dans les moyennes, petites, micro-organisations. Donc, l'importance de créer cette expérience-là auprès des gens qui nous entourent, en comprenant l'importance de les écouter, de les surprendre, de les former constamment, mais surtout de les respecter, de toujours bien identifier leurs attentes pour jamais être en deçà de ce à quoi ils s'attendent de nous comme organisation. Donc, c'est vraiment ça le propos. Là. Je prends, ça aussi, on pourrait en parler pendant deux heures, là, même deux jours, mais c'est vraiment à l'intérieur de ça. Puis pourquoi j'ai commencé à le faire, c'est vraiment que mes clients me le demandaient. Puis pour moi, ben encore, c'était une passion, puis c'est un, un plaisir incroyable d'aller communiquer ça avec, avec les gens qui m'entourent.
0: Alors, on peut lire les commentaires des clients très positifs hein, à ton égard et à l'égard de tes conférences. Alors, pour toi, qu'est-ce que ça t'apporte de partager ton savoir et tes expériences de cette
1: manière-là tu sais, pour moi, je passe beaucoup plus de temps à écouter, à apprendre qu'à communiquer. Hein. Je crois, puis, puis c'est drôle parce que là, en plus, euh, je suis en train d'écrire un livre avec ma mère, Claire Bergeron, qui est un auteur connu et reconnu, là, qui a plusieurs best-sellers à son, à son actif. Puis on s'est donné comme projet d'écrire un livre. Puis un des points les plus importants pour moi, c'est l'histoire. Comment réagir par rapport à ce qui nous entoure? Puis ça, on va puiser beaucoup de cette information-là dans les commentaires qu'on a eus de nos grands-parents les commentaires ou les biographies qu'on a lues, tout, tout cet élément-là. Pour moi, ce que ça m'apporte, c'est une façon de, de communiquer très humblement ce que j'apprends, ce que j'ai appris dans les tourbillons de l'entrepreneuriat aux gens qui m'entourent. Puis, c'est vraiment cette satisfaction-là de pouvoir communiquer cette information-là et ce plaisir-là, parce que pour moi, c'est réellement un plaisir de pouvoir le faire. Donc, Et c'est là qu'on reste dans la valeur numéro un pour moi qui Tombe à être authentique. Le jour que tu le fais pour les bonnes valeurs, pour les bonnes raisons, c'est à ce moment-là que tu as du fun à le faire. Et c'est à ce moment-là que les gens qui sont devant toi aussi vont vivre une expérience euh, magique.
0: Oui. Alors justement, je rebondis sur ta réponse par rapport au livre. Alors, tu as déjà écrit six livres, hein, dont trois sont des best-sellers. Co-écrit. Co-écrit, excuse-moi. Alors, comment tu as trouvé l'exercice d'écrire, puisqu'on n'écrit pas de la même manière qu'on s'exprime à l'oral, et qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience-là?
1: Oh, c'est tellement difficile, c'est pas, pas naturel pour moi, je suis quand même un, un gars un gars de terrain, j'ai eu des enjeux à l'école aussi, je m'en cache pas, j'ai de la dyslexie, j'ai un TDAH probablement non diagnostiqué comme 80% des entrepreneurs que je connais. Donc pour moi de m'asseoir et de pouvoir écrire est quand même un exercice qui est très difficile. Par contre j'ai la chance et le privilège d'être le fils de Claire Bergeron qui est un, un auteur incroyable qui m'a coaché depuis les tout débuts, qui m'a aidé, qui m'organise, qui m'aide à, à mettre par écrit mes idées. Donc, est-ce que c'est facile d'écrire un livre pour moi? C'est terriblement difficile, et ça c'est un fait. Par contre, est-ce que c'est quelque chose de libérateur? La réponse est oui, c'est quelque chose d'incroyable à faire, parce que tu prends le temps de t'arrêter de penser à tes concepts, à tes idées. Le jour où tu prends le temps à comprendre ce pourquoi tu réagis de telle façon, et essayer de, de créer un modèle qui permette de le donner aux gens qui t'entourent euh, ça pour ça c'est exceptionnel je dirais que tout le monde on devrait le faire puis moi je crois beaucoup au livre aussi dans le sens que je sais pas si vous avez déjà vu ou rencontré ou lu Guy Minot euh, qui est un, un expert du côté de la finance mais qui a un côté humain qui est exceptionnel puis qui disait le plus beau legs qu'on peut faire aux gens qui nous entourent c'est pas de léguer une fortune mais c'est de léguer nos écrits c'est de léguer notre histoire donc de prendre le temps d'écrire notre histoire, même si c'était juste pour la, la donner à nos enfants, qui vont leur donner à nos petits enfants, à nos petits petits enfants. Pour moi, c'est un cadeau qui est exceptionnel. Donc tout ça, c'est un exercice qui est difficile, mais que je pense que tout le monde devrait prendre le temps de le faire.
0: Ouais, tu as tout à fait raison, c'est un bon exercice. Alors, j'aimerais maintenant qu'on analyse avec toi deux statistiques intéressantes. Tout d'abord, la répartition hommes-femmes chez les conférenciers d'une manière générale, et ensuite plus spécifiquement en fonction du type d'événement auquel ils sont conviés. Alors, selon une étude menée sur 5 ans, de 2013 à 2018, auprès de 60 000 conférenciers répartis dans 23 pays à travers le monde, 32% étaient des femmes et 68% des hommes. Donc ça, c'est vraiment la statistique pour le Canada. Selon toi, est-ce qu'il y a une raison particulière à cette répartition? Est-ce que les hommes seraient de meilleurs orateurs ou auraient plus d'aptitudes dans cette discipline?
1: Non, vraiment pas. Je pense que l'homme et la femme sont totalement égaux. C'est pas une réponse qui veut, se veut politically correct. Je crois qu'ils sont totalement égaux. J'ai vu Janet Lapp, probablement la meilleure conférencière que j'ai vue de ma vie, qui est venue me chercher euh, le plus profond de moi-même. Donc non, je crois pas. C'est dommage. On devrait mettre plus d'enfance pour avoir plus de femmes dans le domaine de la conférence. Oui, mais non, vraiment pas. L'homme n'est pas meilleur ou moins bon que la femme. On est totalement égaux. Ça va avec l'expérience qu'on va mettre, l'effort qu'on va mettre, l'authenticité qu'on va faire ressortir de ce qu'on fait.
0: D'accord. Alors si on regarde maintenant l'autre statistique, on remarque que dans des galas ou des événements de levée de fonds, la majorité des conférenciers sont des femmes, 54% versus 46%, mais dans des événements de réseautage, des salons commerciaux, on a une très grande majorité d'hommes, 70% versus 30%. Alors encore une fois, selon toi, est-ce qu'il y a une raison Est-ce que c'est un hasard Est-ce qu'on est encore dans le stéréotype qui veut qu'une femme soit plus à l'aise à parler lors d'un gala de charité que lors d'un événement en technologie de l'information par exemple
1: J'espère que non. Ce côté-là, il faudrait plus poser la question aux acheteurs pour voir pourquoi eux vont aller de, dans ce sens-là. J'ai pas de réponse à ça. Puis en toute honnêteté, je me suis pas vraiment interrogé. Et encore là, je, je connaissais pas cette statistique-là. Bravo pour, pour les recherches. Je pense que c'est important qu'on qu qu en parle. C'est important qu'on qu puisse faire ressortir ça, justement, pour qu'on puisse informer les gens, puis qu'il n'y ait pas de raison à ça également. Euh, mais moi, je suis curieux, Aurore. Toi, Qu'est-ce que t'en penses? T'es très présente dans l'événement. Là, je te surprends un peu. Toi, t'en penses quoi de ça?
0: Bah, écoute, étant une femme, j'aurais effectivement tendance à dire qu'on a plus ce côté-là axé sur les œuvres de, de charité, les œuvres caritatives, et je pourrais comprendre qu'on ait envie d'avoir une femme, une maman, peut-être qui aurait un côté un peu plus euh, doux, compréhensif, protecteur pour ce genre d'événement. Et effectivement, on voit, par exemple, j'ai évolué dans le domaine bancaire précédemment, et effectivement, on avait plus tendance, quand on faisait des événements avec eux, à aller chercher des porte-paroles masculins que féminins. Et je crois qu'on est encore un peu ancré dans ces stéréotypes-là, même si c'est pas la réalité. Je pense qu'un homme pourrait tout à fait être présent à un gala de charité et une femme parler de technologie ou de domaine bancaire. D'ailleurs, on le voit dans le domaine bancaire, une belle évolution. De plus en plus de femmes ont des postes à haute responsabilité et sont capables de parler en public et de faire de, de belles conférences.
1: Ouais. C'est intéressant. On pourrait avoir de longues conversations justement pour essayer de trouver des outils pour faire en sorte que ça, ça devienne égaux. Mais c'est intéressant. Je suis content de voir ton observation et ton idée là-dessus. Puis tu as attiré mon attention sur le propos. Définitivement, je vais, je vais m'arrêter à cette question-là parce que ça me ça m'interpelle. Est-ce que je suis surpris? Peut-être que oui. Et je suis, je suis assez surpris pour poser la question à, à mes clients dans, le, dans les futures années. Puis peut-être d'ici un an ou deux, on se, on se fera un. Un podcast là-dessus.
0: Exact. Alors, si on regarde un petit peu la situation actuelle, tu en as parlé au début de l'entrevue, donc les chamboulements hein, que la crise de la COVID-19 a occasionné, occasionne et occasionnera encore dans les prochains mois. Tu nous as un petit peu expliqué les différents enjeux qu'elle a amenés dans ton entreprise. Est-ce que tu veux approfondir par rapport à ça et nous dire aussi de quelle manière tu penses rebondir dans les prochains mois, même prochaines années?
1: Prochains jours <rire> Je crois qu'il faut rebondir constamment avec ce qui est survenu. Ah, Tout en été, horreur, c'est été un choc gigantesque pour beaucoup d'entrepreneurs. On sous-estime à quel point il y a eu un choc. J'étais avec un expert parce que notre façon de nous à rebondir, puis on en a parlé un peu tantôt, c'est que là, on crée vraiment des formations e-learning intelligentes qui s'adaptent. Puis je travaille cette formation-là avec un expert, je pourrais dire du côté mondial, qui est Dr. George. Puis lui, on parlait ensemble, puis oui, il va y avoir des gens qui ont vécu des chocs, pratiquement des chocs post-traumatiques, qui là, on ne réalise pas encore. Puis là, je parle pour les entrepreneurs, mais c'est vrai aussi pour nos professeurs, c'est vrai pour nos mères de famille, qui beaucoup, nos pères, nos mères de famille, qui sont retrouvées à la maison en disant Écoute, la situation a complètement changé. Là. Je dois gérer mon entreprise, je dois gérer mon poste de travail, je dois m'occuper des devoirs, je dois m'occuper de l'école, je dois brancher les enfants sur Zoom, je dois les rebrancher parce que ça ne fonctionne plus. Je dois faire le travail avec un, avec l'autre. On doit concevoir des pièces. C'est gigantesque. On ne réalise pas à quel point tout ce qu'on vit actuellement est gigantesque. Puis, le choc qu'on a aussi présentement dans tout ça, c'est l'inconnu. Mm -hmm. Bravo à celui qui est capable de me dire vraiment comment ça va être en, en septembre, octobre, novembre 2020 ou même en janvier. Puis présentement, on est dans une zone d'inconnu, On est dans une zone, comme je dis, j'ai toujours été entrepreneur. Ça fait 20 ans que je planifie toujours. Mon entreprise, que je me donne toujours des plans d'action sur un an, cinq ans, dix ans, vingt ans. J'ai toujours travaillé de cette façon-là. Mais présentement, c'est excessivement difficile parce que le marché va dans un sens et dans un autre. L'état d'esprit des gens aussi dans un est down, est élevé et bas. Donc, de là, pourquoi aujourd'hui, dans le monde actuel, dans ce pose obligatoire-là, on a tous vécu des chocs de différentes façons, mais on a tous vécu. Notre façon à nous de rebondir, pour moi, je crois que dans la vie, on doit toujours être en mouvement. Ce pas vrai qu'on va toujours avancer, mais on doit être en mouvement. Des fois, on fait des pas de côté, on peut même faire des pas par en arrière, mais on doit être en mouvement. Puis ce qu'on a voulu faire comme organisation, c'est de bouger. Ce qui nous a permis, en bougeant, de voir les opportunités. Puis notre façon de rebondir, pour nous, c'est un pivot. J'aime dire le mot pivot. On s'est retourné virage 180 en disant qu'est-ce que nos clients veulent actuellement. La première approche au premier client a été de les appeler. Non pas pour leur demander qu'est-ce que je pouvais leur vendre, mais leur demander comment je peux t'aider. Est-ce que je peux t'aider? Suite à ça, ils m'ont dit David, on a besoin de rester formés. On veut avoir de la formation accessible à nos gens et en ont besoin. On s'est aperçu rapidement que cette formation-là, il y avait besoin, il y avait des chocs. Donc, c'était des éléments qui allaient se baser sur la santé, la santé physique, la santé mentale, sur la gestion du stress. Et c'est notre façon de rebondir, c'est de, de se lancer comme des filles de créer une formation qui normalement devrait en prendre 12 mois à créer, de dire on va mettre l'équipe en place pour être capable de créer en trois mois puis d'être capable de pouvoir l'offrir à nos clients qui l'attendent déjà parce que nos clients l'attendent pour septembre sur ce parcours de formation-là. C'est être capable de rebondir avec nos conférenciers aussi pour faire du direct en ligne. Donc, d'être capable de leur dire écoute, on va passer ça ensemble, on va vendre des événements, des expériences via Team Zoom, on va l'adapter, on va l'ajuster. Maintenant, on est même capable, nous, de faire des événements via Zoom, mais sur un stage avec un écran en arrière pour reproduire le plus proche possible un événement de conférence. Donc, sur nos clients ont adoré ça, on a été capable de créer ces événements-là et de supporter notre industrie, mais en innovant. Donc, c'est de cette façon-là qu'on rebondit, mais le thème que j'aime employer, c'est « on est en mouvement ».
0: Exact. Alors, mes deux dernières questions que je pose à tous mes invités sont plus d'ordre idéologique. Pour toi, la symbolique de la boussole en affaires, ça représente quoi?
1: Pour moi, c'est d'être capable de garder le cap, d'innover, de comprendre, d'analyser ce qui va arriver. Mais surtout, de rester appuyé sur nos valeurs, sur ce que nous sommes comme organisation. Et ça, ça nous permet, comme une boussole, de garder le nord ou garder le sud, dépendant de quel côté on veut aller. Pour moi, une boussole, c'est ça. C'est être capable de garder le pourquoi on fait ce qu'on fait aussi.
0: Et maintenant, si tu avais en ta possession la boussole de Jack Sparrow dans le film Pirates des Caraïbes, qui indique non pas le Nord, mais ce que désire réellement son détenteur, qu'est-ce que tu désirerais le plus en ce moment, d'abord d'un point de vue professionnel?
1: Ce que je désire, à la base, ça aurait été que le coronavirus n'existe pas, mais ce que je désire vraiment de ça, c'est que l'expérience qu'on vient de vivre actuellement, ce qu'on a tous vécu, le monde entier au grand complet, qu'on puisse en tirer des enseignements. Parce que je pense qu'on a tous eu le temps de prendre une pause, d'analyser, de comprendre puis d'apprendre quelque chose. Puis ce que je désire, c'est que quand on va revenir dans une nouvelle normalité, appelons-la comme on veut, qu'on n'ait pas oublié ce qu'on a appris durant cette pause-là, durant cette pause obligatoire, durant ce choc-là. Je parle avec beaucoup de gens présentement, puis on a tous compris ou analysé des choses ou repensé à notre bonheur suite à ces événements-là qui nous ont obligés à prendre ce temps de pause, ce temps de réflexion-là. Ben, je souhaite qu'on qu ne l'oublie pas une fois que les choses vont reprendre du rythme, qu'on se souvienne ce qu'on a appris. Tu sais, euh, je, rare, On va faire partie des livres d'histoire. Maintenant, on, on, a, on a vécu une page d'histoire, mais dans chacune de ces histoires, là il y a des éléments à apprendre, mais il faut s'en souvenir. Et c'est ça que je souhaite le plus.
0: Oui, tu as tout à fait raison. Et maintenant, d'un point de vue personnel
1: c'est vrai que c'est la même chose, ne pas oublier le, le pourquoi je suis en affaires, d'être capable de me souvenir, de, de comprendre, de me souvenir de tout ce que j'ai réalisé dans ce temps d'arrêt-là. Quand tu es entrepreneur depuis l'âge de 24 ans, eh, que tu as bâti une entreprise, ça a toujours été vite autour de moi. C'est la première fois où les choses ont un peu ralenti, où j'ai eu le temps de, de repenser au pourquoi je fais les choses. Donc, le plus beau cadeau que je me souhaite, c'est celui de ne pas oublier ce pourquoi je fais les choses. C'est un peu philosophique mon affaire, là, mais mais euh, le concept derrière, c'est vraiment de, de comprendre que la vie est courte. Tu sais, à la base, quand j'ai lancé mon entreprise, je m'étais fait une promesse. Puis je l'ai toujours tenue. C'est que je vais le faire tant en temps que j'ai du fun. Puis le jour où j'ai plus de fun, je vais la vendre, puis je vais faire d'autres choses. La pause que j'ai prise m'a fait encore plus aimer mon entreprise, encore apprécier encore plus dans le secteur d'activité dans lequel je suis. mais ce que je me sou souhaite le plus à moi d'un côté personnel, c'est de continuer d'avoir du fun puis de ne pas oublier mes priorités. Ma famille, mes enfants, ma femme, même mon caniche qui a été l'élément le plus tannant de tout le confinement, <rire> de ne pas oublier que je l'aime et de garder ça en tête. C'est vraiment ce que je souhaite. Ce que je me souhaite à moi d'un côté personnel mais ce que je souhaite à tous les gens qui m'entourent aussi. T'sais, puis ça, cette réflexion-là, je te le dis, c'est moi qui le dis, mais c'est 100 personnes avec qui j'ai parlé, c'est sans sans client, qui ont à la base cette même réflexion-là de prendre le temps, de prendre le temps.
0: Tu as tout à fait raison et cette crise nous a malheureusement ou en fait heureusement permis de, de nous arrêter, hein, ce qu'on fait en général jamais dans notre vie d'affaires parce qu'on a toujours mille et un projets puis on dit toujours qu'on n'a jamais le temps mais là on l'a eu le temps et je suis sûr que ça donnera de belles choses dans
1: l'avenir. Je l'espère. J'espère qu'on n'oubliera pas. Il faut juste pas oublier.
0: Oui. Alors, cette entrevue touche déjà à sa fin. Un immense merci à toi, David, pour cet échange hyper agréable, passionnant, passionné que tu es. Merci infiniment.
1: Merci à toi, merci de m'offrir cette tribune, merci de, de me ramener dans cette émotion-là, c'est très apprécié, c'était très agréable pour moi de le faire, donc merci beaucoup.
0: Merci, alors on a eu l'opportunité avec toi de mieux cerner l'univers de l'art de la communication devant un public cible, et je suis sûre que nos auditeurs ne choisiront plus leurs conférenciers de la même manière. Alors chers auditeurs, je vous dis à très vite.